0: شہر لاہور کا ایک سچا واقعہ آسیبوں کی نگری کی ایک پرسرار انوکھی اور سحر انگیز داستان آصیب نگری ایم اے راحت انتصاب محترم العزیز جناب مظفر گل کے نام جو نہایت باغ بہار اور مشفق شخصیت کے مالک ہیں خداوند عالم انہیں عمر دراز صحت اور تندرستی عطا فرمائے آمین طباچا آصیب نگری پراسرار داستانوں میں انتہائی منفرد داستان ہے اس میں جس عمارت کی نشاندہی کی گئی ہے وہ اس وقت بھی لاہور کے گنجان علاقے میں تحریر کردہ روایات کے ساتھ موجود ہے البتہ اس سے منسوب داستان کچھ حقائق کے ساتھ اختراع ہے اخبار جہاں میں یہ کہانی آصیب کے نام سے شائع ہوتی رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کر چکی ہے کتابی شکل میں شائع کرتے ہوئے ہم نے اس میں نگری اور بسا دی ہے جو کہانی کی مناسبت سے بہت موضوع ہے کیونکہ اس میں انسانوں کے ساتھ جنات کی آبادی بھی شامل ہے جو حقیقت سے دور کی بات نہیں ہے یہ آتشی مخلوق آج بھی بے شمار عمارتوں میں انسانوں کے ساتھ آباد ہے ہم نے اس کے بارے میں ٹھوس تحقیق کے ساتھ کچھ تفصیلات بھی لکھی ہیں جو قطعی طور پر حقیقت سے دور نہیں ہیں میں اس ناول کو اپنی بہترین کہانیوں میں سے ایک کہانی شمار کرتا ہوں اور اسے بڑے اعتماد سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ کا ایم اے راحت پاپا نے پنجاب اور لاہور کی اتنی کہانیاں سنائی تھیں کہ ہم تینوں بہن بھائیوں کے دل میں اپنا وطن اور خاص طور سے لاہور دیکھنے کا بڑا اشتیاق پیدا ہو گیا تھا ہم لوگ بحرین کے شہر مناما میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں پلے بڑے تھے پاپا نے کبھی ہمیں پاکستان نہیں جانے دیا تھا جب کہ ہم تینوں بہن بھائی خود پاپا اور ماما نہ صرف مشرق وسطی بلکہ یورپ کے کئی ملکوں کی سیر کر چکے تھے پاکستان آنے سے منع کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ وہاں ان کی دشمنیاں چل رہی ہیں اور ہمیں وہاں خطرہ ہے حالانکہ پاپا پنجاب سے بے پناہ پیار کرتے تھے اور انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں اتنا بتایا تھا کہ ہمیں پنجاب کے ایک ایک گوشے سے واقفیت ہو گئی تھی ہمارے خاندان کا تعلق ڈھابے سنگھ کے ایک بڑے زمیندار گھرانے سے ہے جو اب صفتر آباد کہلاتا ہے زمیداروں کی زندگی عام لوگوں سے کافی مختلف ہوتی ہے جس کی تفصیل بھی پاپا ہی سے معلوم ہوئی تھی وہ جب بھی اپنے خاندان اپنے گھر کی باتیں کرتے تو ان کے لہجے میں بہت پیار ہوتا انہوں نے اپنا گھر اپنا وطن کیوں چھوڑا اس کی تفصیل طویل ہے. جو میں بعد میں بتاؤں گا میری ماما کا تعلق بھی پاکستان سے ہے لیکن وہ بچپن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ انگلینڈ چلی گئی تھیں وہاں ان کی شادی میرے پاپا سے ہوئی تھی اس کے بعد بہت سے مرحلوں سے گزر کر پاپا بہرین میں سیٹل ہو گئے یہاں انہوں نے زیتون اور مونگ پھلی کا تیل بیچنے والے کارخانے میں ملازمت کی اور پھر آہستہ آہستہ جنرل مینیجر کے عہدے تک پہنچے پاکستان میں ان کا پورا خاندان موجود تھا انہوں نے بے شک ہمیں پاکستان نہیں آنے دیا لیکن خود وہ باقاعدہ پاکستان جاتے تھے اس کی بڑی وجہ ہماری دادی صاحبہ تھیں جو منجل تایا کے پاس رہتی تھیں پھر کچھ جائیداد اور زمینوں وغیرہ کے معاملات بھی تھے جو شاید الجھے ہوئے تھے اور دادا صاحب کے انتقال کے بعد مزید الجھ گئے تھے اسی دوران دادی صاحبہ بیمار ہو گئیں پھر بیماری نے کچھ ایسی پیچیدگی اختیار کی کہ وہ کوما میں چلی گئیں اور اب تقریباً آٹھ سال سے وہ کوما میں تھیں دادا صاحب کے انتقال کے دو سال کے بعد بڑے تایا کا بھی انتقال ہو گیا پھر منجلی تائی بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں ان سب کی اولادیں تھیں جن سے ہم لوگوں کی صرف ناموں کی حد تک واقفیت تھی بہرحال میں اپنے پاکستان آنے کی وجہ بتا رہا تھا پاپا کوئی ڈھائی مہینے سے غائب تھے وہ معمول کے مطابق پاکستان آئے تھے عام طور پر وہ دس یا پندرہ دن پاکستان میں رہتے تھے لیکن اس بار انہیں پاکستان گئے ہوئے ڈھائی مہینے گزر گئے تھے اور انہوں نے اپنی کمپنی سے کوئی رابطہ کیا تھا نہ ہم سے ہماری پریشانیاں انتہا پر پہنچ گئیں تو میرے پاکستان جا کر معلومات کرنے کا فیصلہ ہوا کیونکہ بڑے بھائی سرفراز احمد خان کو لاکھ کوشش کے باوجود ان کے آفس سے چھٹی نہیں ملی تھی منجلے تایا صاحب سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بھی لا ظاہر کی آخر کار میں پاکستان چل پڑا ایئر پورٹ پر میرا استقبال تایا ممتاز احمد خان اور ان کی دو نوجوان بیٹیوں ہیرا اور سلطانہ نے کیا تایا صاحب بڑی محبت سے مجھ سے گلے ملے ہیرا اور سلطانہ نے بھی مسرت کا اظہار کیا اور میں ان کے ساتھ ان کی قیمتی کار میں بیٹھ کر چل پڑا سلطانہ کار ڈرائیو کر رہی تھی تایا صاحب بالکل خاموش بیٹھے تھے ویسے بھی چہرے سے وہ مجھے حد سے زیادہ سنجیدہ محسوس ہوئے تھے لڑکیاں بھی کچھ کنوتی سی لگی تھیں میں پاپا کے لاہور کو دیکھتا سفر کرتا رہا پھر کار طویل فاصلے طے کر کے آباد کے ایک مکان میں داخل ہوئی یہ مکان خاصا روایتی سا تھا اس کا تھوڑا سا حصہ بنا ہوا تھا لیکن یوں لگتا تھا جیسے اس کی تعمیر بھی 20-25 سال پہلے ہوئی ہو دیواروں پر رنگ و روغن ختم ہو چکا تھا جگہ جگہ سیمنٹ ادھڑتا نظر آتا تھا جس سے بدسورت اینٹیں جھانکتی نظر آ رہی تھیں کار سے اتر کر ہم گھر میں داخل ہو گئے میں نے اپنا سوٹ کیس خود اٹھا لیا تھا دایا صاحب نے لڑکیوں سے کہا تم دونوں انہیں کمرے میں پہنچا دو اور ان کی ضرورتیں ان سے پوچھ لو شہاب میاں میں اپنے کمرے میں ہوں تم فریش ہو جاؤ دوپہر کے کھانے پر ملیں گے یہ کہہ کر وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ایک طرف مڑ گئے اور سلطانہ نے مجھے ساتھ آنے کے لیے اشارہ کیا اور پھر ایک کمرے کے دروازے پر رک گئی یہ کمرہ آپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے آئیے हेरा نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی کمرہ کافی بڑا تھا لیکن نیم تاریخ اور سادہ تھا فرش پر قالین تک نہیں تھا ایک طرف پرانے اسٹائل کی مسہری پڑی ہوئی تھی اس سے کچھ فاصلے پر ایک پرانی طرز کا سوفہ موجود تھا لکڑی کی ایک خوبصورت الماری دیوار میں فٹ تھی جس میں دیمک لگی صاف نظر آ رہی تھی اب الماری میں ڈریسنگ ٹیبل بھی بنی ہوئی تھی جس میں ایک بڑا آئینہ لگا ہوا تھا جس کی آب جگہ جگہ سے خراب ہو چکی تھی میں نے ٹھنڈی سانس لے کر سوٹ کیس ایک طرف رکھ دیا شہاب بھائی آپ آرام کریں وہ غسل خانے کا دروازہ ہے اگر غسل کرنا چاہیں تو کر لیجئے میں حمیدہ کو بھیج رہی ہوں وہ آپ کے کپڑے وغیرہ الماری میں رکھ دے گی نہیں غسل کی ضرورت نہیں محسوس کر رہا یہ حمیدہ کون ہے نوکرانی ہے ابھی آپ اسے نہ بھیجیں میں ذرا تھوڑی دیر آرام کر لوں میں ایک صوفے پر بیٹھ کر بولا ٹھیک ہے کوئی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا ہرا نے کہا اور پھر دونوں پلٹ کر دروازے سے باہر نکل گئیں میں نے نظریں اٹھا کر دروازے کو دیکھا اور پھر جھک کر جوتوں کے فیتے کھولنے لگا مجھے احساس ہوا کہ یہاں کے ماحول اور یہاں کی فضا میں کوئی ایسی خاص بات ہے جو ذہن پر بوجھ بنتی ہے لیکن اس خاص بات کا تجزیہ کرنا فوری طور پر مشکل تھا بس ایک بوجھل سا احساس تھا میں نے جوتے اتار کر ایک طرف سرکائے ہی تھے کہ اچانک ایک عجیب سی سر سراہٹ سنائی دی اور میں چونک پڑا میں نے گردن اٹھا کر چاروں طرف دیکھا اور پھر میری نظریں ڈریسنگ کے شیشے کی طرف اٹھ گئی میں دنگ رہ گیا شیشے میں سامنے اونچی دیوار میں بنے ہوئے روشن دان کی جھلک نظر آ رہی تھی اس بڑے روشن دان سے دو آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں وہ خوفناک اور بھیاانک آنکھیں جو عام آنکھوں کے سائز سے کافی بڑی تھیں وہ بالکل سفید تھی اور ان میں پتلیوں کا نشان بھی نہیں تھا اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتا اچانک وہ سر دوبارہ سنائی دی اور پھر روشن دان سے کوئی چیز باہر نکل آئی اور میرے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی وہ کافی بڑی چمکادڑ تھی جو پر پھیلا کر کمرے میں چکرانے لگی البتہ وہ چھت سے قریب تھی اور کسی قدر بے چین نظر آ رہی تھی پھر ایک بار اس अलमारी की کی طرف غوطہ لگایا اور زوردار آواز کے ساتھ الماری سے ٹکرا کر نیچے گر پڑی میں نے خوف کے عالم میں دونوں پاؤں اوپر سمیٹ لیے اور دہشت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا چمگادڑ زمین پر گری تھی اس کا چہرہ میرے سامنے تھا جسے دیکھ کر در حقیقت میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے وہ سفید اور بڑی آنکھیں اسی چمگادڑ کی تھیں جنہیں میں نے کے دوسری طرف لیکن اس کا باقی چہرہ بھی ناقابل یقین منظر پیش کر رہا تھا وہ بالکل انسانی چہرہ تھا ایک چھوٹا سا انسانی چہرہ جو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جمگادڑ ایک بار پھر فضا میں بلند ہوئی اور چھت کی بلندی تک پہنچ گئی چھت کے قریب دیوار میں تین روشن دان تھے جن میں سے ایک تک وہ پہنچی اور پھر سمٹ کر باہر نکل گئی میں دیر تک اس روشن دان کو تکتا رہا اور پھر گہری گہری سانسیں لے کر خود کو پرسکون کرنے لگا کمال کی جگہ ہے یہ گھر ہے یا بھوت گھر ہر چیز نرادی ہے حالانکہ ایک بارونق علاقے میں ہے یہاں تک آتے ہوئے میں نے گھر کے سامنے کی روا دواں سڑک کو دیکھا تھا کچھ لمحے میں سوچتا رہا پھر شانے جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا عجیب سی جگہ ہے لیکن کچھ وقت تو توقف کرنا تھا تایہ صاحب سے پاپا کے بارے میں تفصیل معلوم کرنی تھی دل میں اہل خاندان کے لیے بڑے جذبات لے کر آیا تھا لیکن شاید اس گھر میں قیام نہ کر سکوں کوئی ہوٹل وغیرہ دیکھنا پڑے گا میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس بڑی کھڑکی تک پہنچ گیا جو سامنے نظر آ رہی تھی اس میں بڑے بڑے شیشوں والے پٹ تھے پردہ ہٹا کر میں نے ایک پٹ کھولا اور باہر کا منظر دیکھ کر ایک بار پھر حیران رہ گیا یہ جگہ تو باقاعدہ جنگل معلوم ہوتی تھی سامنے بدصورت اور ٹیڑے میڑھے درخت کھڑے ہوئے تھے ان کے سوکھے پتوں کے انبار ہر طرف بکھرے ہوئے تھے بہت وسیع جگہ تھی کافی فاصلے پر اینٹوں کی ایک اونچی سی دیوار نظر آ رہی تھی جو شاید دوسرے گھر کی دیوار تھی اور یہی دیوار اس گھر کے احاطے کا کام دیتی تھی کھڑکی سے دور تک نظر آتا تھا درختوں کا یہ سلسلہ کافی دور تک چلا گیا تھا میں نے حیرانی سے سوچا کہ یہ اتنی وسیع و عریض زمین کیا اسی گھر کا ایک حصہ ہے میرے کمرے سے کوئی بیس گز کے فاصلے پر ایک عجیب و غریب جگہ بنی ہوئی تھی بہت ہی نیچی چھت والی انتہائی بوسیدہ اور پرانی اس کی تعمیر کی وجہ سمجھ نہیں آئی نہ جانے کیا بنایا گیا تھا اس کے آس پاس کی زمین بھی سوکھے پتوں سے اٹی ہوئی تھی دیر تک میں کھڑکی سے باہر منظر دیکھتا رہا اور پھر کوئی آڑھ سن کر چونکا پلٹ کر دیکھا تو ایک ملازمہ نظر آئی عمر کوئی تیس بتیس سال ہوگی رنگ سانولا اور قد لمبا تھا چھوٹے صاحب چائے لاؤں اس نے پوچھا نہیں یہ چائے کا وقت تو نہیں ہے میں نے کہا کوئی اور ضرورت ہو تو بتا دیجیے آپ کے کپڑے الماری میں لٹکا دوں ابھی رہنے دو تمہارا شکریہ تمہارا نام حمیدہ ہے جی چھوٹے صاحب حمیدہ یہ پیچھے جو درخت بکھرے ہوئے ہیں ان میں چمگادڑیں رہتی ہیں میں نے بے اختیار سوال کر لیا اور حمیدہ کے چہرے پر حیرانی نمودار ہو گئی رہتی تو نہیں ہے کبھی کوئی آ جائے تو مجھے معلوم نہیں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کچھ دیر پہلے ایک چمکا اس روشن دان سے اندر گھس آئی تھی کافی بڑی تھی ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا چھوٹے صاحب میں روزانہ کمرے کی صفائی کرتی ہوں میں نے کوئی چمکا کمرے میں آتی نہیں دیکھی ٹھیک ہے تمہارا شکریہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں تمہیں بتا دوں گا حمیدہ خاموشی سے باہر جانے کے لیے مڑ گئی دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے وہ رکی اور پلٹ کر مجھے دیکھا اس کے ہونٹوں پر ایک شوق سی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی اور آنکھوں میں غیر معمولی چمک پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی میں پھر الجھ گیا حمیدہ اس طرح معنی خیز انداز میں کیوں مسکرائی تھی سمجھ میں نہیں آیا اوہ اس لنکا میں سب باون گز کے ہیں دیکھتا ہوں ان لوگوں کے رویے کو اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ پاپا کی تلاش کے لیے کیا کر سکتا ہوں پاپا کے تصور کے ساتھ دل میں اس طرح کی ایک لہر اٹھی جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوں تایا صاحب نے برابر ریسپشن نہیں دیا تھا ایئرپورٹ گئے تھے وہاں گلے لگایا تھا دونوں کزنیں بھی اچھی طرح ملی تھیں لیکن تایا صاحب نے ابھی تک پاپا کا نام ایک بار بھی نہیں لیا تھا جبکہ وہ جانتے تھے کہ میری آمد ہی اسی سلسلے میں ہوئی ہے بے شک کچھ وقت نہیں گزارا لیکن لگن بھی کوئی چیز ہوتی ہے ایئر से سے آتے ہوئے راستے میں تذکرہ ہو سکتا تھا شاید یہی بات میرے ذہن میں बनी بنی تھی اور میں کچھ عجیب عجیب سا محسوس کر رہا تھا میں تھوڑی دیر सोचों سوچوں میں گم رہا پھر میں نے فیصلہ کیا کہ باہر نکلوں کمرے میں گھسے رہنا بے काम ہے جس کام سے آیا ہوں اس کا آغاز کروں سوٹ کیس کھول کر گھر میں پہننے کا لباس نکالا اور غسل خانے کی طرف गया گیا قدیم طرز کا غسل خانہ تھا لیکن شکر تھا کہ ہر چیز ورکنگ آڈر میں تھی وہ ہاتھ دھویا بال سوارے لباس تبدیل کیا اور پھر تیار ہو کر حسل خانے کے دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ نسوانی ہنسی سنائی دی کچھ نہیں تھا ہاں ایگزاسٹ فین کے نیچے سفید رنگ کی ایک چھپکلی ضرور نظر آئی جو میرے پلٹتے ہی بجلی کی تیزی سے باہر چلی گئی تھی ممکن ہے آواز وہ سب خانے کے پچھلے حصے سے آئی ہو ہرا یا سلطانہ میں سے کوئی ہو میں دروازے سے باہر نکل آیا لیکن ایک بار پھر مجھے چونکنا پڑا سلطانہ سامنے والے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اس نے مجھے دیکھا اور مجھے یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں میں میرے لیے پسندیدگی کے تاثرات ابھرے ہوں آپ آب کب آئیں مجھے تو آپ کے آنے کی آہٹ بھی سنائی نہ دی میں نے کہا دل چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ کیا آپ ہنسی تھیں لیکن یہ سوال بالکل اہمکانہ ہوتا اس لیے یہ سوال نہ کیا ابھی ابھی آئی ہوں باہر چلیں گے یا آرام کریں گے نہیں آرام تو میں پہلے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا ابو انتظار کر رہے تھے مجھے یہ دیکھنے کے لیے بھیجا تھا کہ آپ آرام تو نہیں کر رہے آئیے چلیں جی میں نے کہا اور سلپر پہن کر اس کے ساتھ باہر نکل آیا کیسا لگا آپ کو ہمارا گھر سلطانہ نے راہداری میں چلتے ہوئے پوچھا کچھ عجیب سا میں نے کہا ہاں ہے تو صحیح وہ مسکرا کر بولی آپ کتنے عرصے سے یہاں رہتی ہیں بعد میں بتاؤں گی آئیے اس نے کہا اور ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی یہاں تایا صاحب موجود تھے انہوں نے مسکرا کر ہمارا استقبال کیا اور بولے یہاں بیٹھو گے یا پہلے دادی اماں سے ملاقات کرو گے جیسا آپ پسند کریں آؤ پہلے ان سے تمہاری ملاقات کرا دوں اس کے بعد کھانا کھائیں گے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور ہم تینوں کمرے سے باہر نکل آئے پوری عمارت ایک سی تھی ہم اندرونی حصے کی جانب چل پڑے پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے بڑا سا کمرہ تھا لیکن اس کی حیت بھی مختلف نہیں تھی فرش قالین سے بے نیاز تھا دروازے کھڑکیوں پر پردے پڑے ہوئے تھے ایک مسحری پر دادی اماں دراز تھیں جن کے بارے میں مجھے معلوم تھا کہ آٹھ سال سے کوما میں ہیں ان کے بیڈ کے پاس میڈیکل ٹریٹمنٹ کے آلات موجود تھے ایک ڈرپ سٹینڈ، ای سی جی مشین اور اسی طرح کی دوسری چیزیں میں دادی اماں کے قریب پہنچ گیا ان کی صورت دیکھنے لگا یہ میرے پاپا کی والدہ تھی میں نے ان کی تصویریں دیکھی تھیں اور اب اصل شکل میں پہلی بار دیکھ رہا تھا دبلی پتلی نازک نازک سی دودھ جیسا سفید رنگ دلکش نکوش خاموش چہرے پر ایک عجیب سی نرمی ہونٹوں پر مدھم سی قدرتی مسکراہٹ آنکھیں بند تھیں اور اب وہ بےسد نظر آ رہی تھی میں انہیں دیکھتا رہا چند ہی لمحوں کے بعد دروازے پر ہلکی سی آٹ ہوئی اور ہیرا کچھ چیزیں اٹھائے اندر داخل ہو گئی دادی اما کو فیڈ کرانے کا وقت ہو گیا ہے یہ ذمہ داری ہیرا نے سنبھالی ہوئی ہے سلطانہ نے کہا اور ہیرا کی مدد کرنے لگی تایا ابو نے گہری سانس لی اور بولے تم نے تصویروں میں تو نہیں دیکھا ہوگا جی بس اللہ نے جتنی زندگی عطا کی ہے گزار رہی ہیں بیچاری بہت ہی خوش مزاج اور نیک دل خاتون تھی پوری زندگی مشکلات میں گزاری کبھی اف تک نہ کی تایا ابو آنکھیں خشک کرنے لگے ہرا اپنے کام میں مصروف تھی سلطانہ ایک کھڑکی کا پردہ درست کرنے چلی گئی تایا ممتاز احمد خان آنکھیں خشک کر کے گردن جھکا کر بیٹھ گئے میری نگاہیں دادی اماں کے پرنور چہرے پر, پر جمی ہوئی تھیں اچانک ہی میں نے ان کے پپوٹوں میں جمبش دیکھی اور پھر انہوں نے آنکھیں کھول دیں میں پورے ہوش و ہواس میں تھا اور دادی اماں کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا انہیں آنکھیں کھولتے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا میری معلومات بہت زیادہ نہیں تھیں لیکن میں ضرور جانتا تھا کہ کومبا میں جانے والا اس طرح آنکھیں نہیں کھول سکتا میں حیرانی سے انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ دادی اماں کے ہونٹ بھی پھڑ پڑ اور پھر ان کے ہونٹوں پر ایک پیار بھری مسکراہٹ پھیل گئی ان کی آنکھیں میری جانب اٹھی ہوئی تھیں میں آگے بڑھ کر جلدی سے ان کے مسحری پر بیٹھ گیا اور ان کی کلائی پکڑ لی ہرا جو ان کے لیے فیڈ تیار کر رہی تھی میری طرف دیکھ کر مسکرائی لیکن منہ سے کچھ نہ کہا البتہ دادی اماں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی تھیں ہیرا اپنا کام کر کے واپس پلٹی اور اس نے دادی اماں کی ناک میں نلکی اتارنا شروع کر دی میں نے غور سے دادی اماں کا چہرہ دیکھا پھر ہیرا سے کہا ابھی انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں اور مسکرائی بھی تھیں ہیرا نے نگاہیں اٹھا کر مجھے تعجب سے دیکھا اور بولی کون دادی अम्मा ہاں انہوں نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تھا میرے ان الفاظ کو سن کر تایا صاحب اور سلطانہ بھی میری طرف متوجہ ہو گئیں میں نے ان کی کلائی چھوڑ دی اور ان کے مسحری سے اٹھ کھڑا ہوا ابو شہاب بھائی کہہ رہے ہیں کہ دادی اماں نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا تایا ابو نے افسردگی سے کہا نہیں بیٹے کاش ایسا ہو جاتا یہ صرف تمہارا احساس ہے अम्मा تو پورے آٹھ سال سے نہیں जागी آٹھ سال ہو گئے نہیں تایا ابو میں آپ سے بالکل سچ عرض کر رہا ہوں میں نے پر زور لہجے میں کہا بیٹے یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے تمہیں وہم ہوا ہے ہم دن رات ان کے ساتھ رہتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے ایسے کسی عمل کا مطلب یہ ہے کہ اماں ٹھیک ہو گئیں ڈاکٹر بھی یہی چاہتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا تایا ابو یہ بہت جلد ہوش میں آ جائیں گی ممکن ہے یہ ان کے ہوش میں آنے کا پہلا مرحلہ ہو خدا کرے تایا صاحب نے بات ڈالنے والے انداز میں کہا میں تو پرجوش بہت تھا لیکن ان لوگوں کی سرد مہری نے مجھے خاموش کر دیا میں بے بیوقوف تھا اور نہ ہی توہم پرست میں نے پورے ہوش کے عالم میں دادی اماں کو آنکھیں کھولتے اور مسکراتے ہوئے دیکھا تھا سلطانہ کھانا لگاؤ بھوک لگ رہی ہے تایا صاحب نے کہا میں حمیدہ سے کہہ کر آئی تھی ابو کھانا لگ گیا ہوگا سلطانہ نے جواب دیا چلو آؤ شہاب تایا ابو نے کہا پھر ہیرا سے مخاطب ہو کر بولے ہرا تم یہاں سے فارغ ہو کر کھانے کے کمرے میں آجاؤ جی ابو ہرا نے کہا ہم تینوں دادی اماں کے کمرے سے باہر آ کھانے کا کمرہ بھی دوسرے کمروں سے مختلف نہیں تھا قدیم طرز کی ڈائننگ ٹیبل اور کرسیاں پڑی ہوئی تھی یہاں ہر چیز موجود تھی لیکن سب ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی چیز جدید نہیں تھی اس طرح تایا صاحب کے مالی حیثیت کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا ایک ادھیڑ عمر ملازمہ کھانا لگا رہی تھی ہم کرسیوں پر بیٹھے اور کھانا شروع ہو گیا کھانا البتہ بہت اچھا تھا یہ خالص پاکستانی طرز کا تھا کئی سالن بنے ہوئے تھے مناما میں بھی دو تین پاکستانی ریسٹورینٹ تھے لیکن اتنا عمدہ کھانا وہاں نہیں ہوتا تھا میری ماما بھی ایسے کھانے پکانا نہیں جانتی تھیں کیونکہ وہ لندن میں پلی تھیں کھانے سے فراغت ہوئی تو تایا صاحب نے کہا آؤ میرے کمرے میں چلو میں تو خود یہی چاہتا تھا چنانچہ ہم دونوں دوسرے کمرے میں پہنچ گئے میں تایا صاحب کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا تایا صاحب میں پاپا کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں براہ کرم مجھے ان کے بارے میں بتائیے بیٹے امتیاز احمد میرا بھی بھائی ہے ہماری بندسی بھی تھی کہ ہم الگ الگ ہو گئے بڑے بھائی کی موت کے بعد تو میری کمر ہی ٹوٹ گئی تمہیں معلوم ہوگا کہ ہرا اور سلطانہ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے کوئی ہوتا تو یہ تنہائی نہ ہوتی امتیاز نے ہمیشہ مجھ سے رابطہ کیا پاکستان آتا تھا اور جب تک یہاں یعنی پاکستان میں رہتا مجھ سے رابطہ رکھتا اس بار بھی کوئی خاص بات نہیں تھی معمول کے مطابق آیا تھا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تین چار بار میرے پاس آیا کچھ سامان خریدا تھا یہاں سے جو اس نے ہمیشہ کی طرح یہاں محفوظ کر دیا واپس بحرین جاتے ہوئے وہ یہ سامان یہی پیک کر لیتا تھا کوئی ڈیڑھ یا پونے دو مہینے پہلے وہ آیا تو اس نے بتایا کہ اس بار غیر متوقع دیر ہو گئی ہے اور ابھی واپسی میں کچھ دن اور لگ جائیں گے بس اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا نہ ہی کہیں سے فون وغیرہ کیا میں نے کچھ جگہوں سے اس کے بارے میں معلومات کی لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا آپ نے کہاں سے معلومات کی میں نے سوال کیا بس کچھ ایسے لوگوں سے جن سے وہ ملتا جلتا تھا یہ کاروباری لوگ تھے کچھ نہیں معلوم ہو سکا کچھ بھی نہیں تم نے دیکھ لیا میرے پاس کوئی خاص ذرائع نہیں ہے بس ہرا اور سلطانہ کے ساتھ زندگی دھکیل رہا ہوں کوئی اور ایسا ذریعہ تایا صاحب جہاں سے میں پاپا کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں میرے علم میں نہیں ہے وہ جب یہاں آتے تھے تو کن لوگوں سے ملتے تھے اور یہاں کیا کرتے تھے جائیداد وغیرہ کی آمدنی کی دیکھ بھال وکیل ظاہر حسین کرتے ہیں امتیاز کے حصے کی رقم بھی انہی کے پاس ہوتی ہے اوہ آپ کو ظاہر حسین کا پتہ تو معلوم ہوگا نہیں جب جائیداد کا بٹوارا ہوا تھا تب ہی میں بھی ان سے ملا تھا میرے حصے میں یہ گھر آیا تھا بلکہ میں نے خود ہی مانگ لیا تھا بس اس کے بعد ان سے ملنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی یہ بات بہت پرانی ہے ہو سکتا ہے جہاں آ بیگم کو اس کے بارے میں معلوم ہو جہاں آ بیگم ہماری پھوپھی تھی یہ بات مجھے معلوم تھی میں نے کہا जान جان آج کل तुम्हें ہے تمہیں نہیں معلوم نہیں میں نے گہری سانس لے کر کہا شروع ہی سے جہاں آ رہا بیگم سے امتیاز کے تعلقات اچھے نہیں تھے اصل میں انہیں لگائی بجھائی کی بڑی عادت تھی ابا جی کی منہ چڑی تھی ہم دونوں بھائی ان سے خوش نہیں تھے بٹوارے کے وقت بھی انہوں نے خوب کی ان کے شوہر اس وقت عدالت کے پیشکار تھے انہوں نے اپنے تعلقات سے فائدہ اٹھایا آپ اب بھی ان سے نہیں ملتے کوئی کسی سے نہیں ملتا تایا ابو نے تنزیہ لہجے میں کہا کیا پھوپھی جان لاہور میں رہتی ہیں نہیں شیخو پورا میں ہیں بکی میں ان کے میاں کی زمینیں ہیں ان کا भी بھی نہیں معلوم ملنا جلنا ہی نہیں ہے تو कहां کہاں سے معلوم ہو بڑے تایا के کے گھر کا بھی کوئی नहीं نہیں ہے نا کافی عرصہ وہ لوگ سفتر آباد میں رہے بڑے بھائی کا انتقال بھی سفترا آباد ہی میں ہوا آخری بار بڑے بھائی کے جہلم میں سب جمع ہوئے تھے اس کے بعد کوئی کسی سے نہیں ملا کہیں سے سنا تھا کہ بڑی بھابی لاہور آ گئی ہیں کہاں رہتی ہیں ہمیں نہیں معلوم میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی ایسا خاندان میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا اتنے قریبی رشتے لیکن ایک دوسرے کی صورتوں سے بھی ناواقف آخر میں نے کہا مجھے بتائیے تایا ابو میں پاپا کی تلاش کے لیے کیا کروں میرا خیال تھا کہ تم لوگ امتیاز کی یہاں کی مصروفیات کے بارے میں واقف ہوگے میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے فوری مصروفیات کی وجہ سے امتیاز بہرین چلا گیا ہو یہاں کی صورتحال تو تم نے دیکھ لی مگر تعجب ہے کہ امتیاز نے اپنے بیٹوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جبکہ قدرت نے اس پورے خاندان میں صرف اسے اولاد نرینہ سے نوازا ہے کیا مطلب میں نے حیرت سے کہا یہ بھی نہیں معلوم تمہیں حیرت ہے بڑے بھائی ولاد احمد خان کی صرف ایک بیٹی ہے جہاں آ بیگم بے اولاد ہیں قدرت نے مجھے بھی بیٹے نہیں دیے یہ ہے تمہارا ددیال اچھا ایک بات بتاؤ جی میں نے کہا امتیاز احمد خان کبھی تم لوگوں سے اپنے خاندان کی باتیں نہیں کرتا تھا انہیں پنجاب سے عشق ہے یہاں کی ایک ایک گوشے کی بات کرتے تھے لیکن ہم نے جب بھی کبھی اپنے خاندان والوں کی بات کی وہ غمزدہ ہو کر خاموش ہو جاتے تھے اصل میں ابا جان نے اماں پر بڑے مظالم کیے تھے اور ہم لوگ زیادہ تر ابا جان سے اٹیچ رہے اس لیے امتیاز کے دل میں سب کے لیے رنجش تھی تمہیں سچ بتاؤں اسے مجھ سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی بس وہ یہاں اماں سے ملنے آ جاتا تھا ابو نے کہا اس کے بعد میرے کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا میرے دل پر ایک بوجھ آ پڑا تھا میں ان سے اجازت لے کر وہاں سے اٹھ گیا اپنے کمرے میں آ کر تھکا تھکا سا بستر پر لیٹ گیا سارے مسئلے الجھ گئے تھے میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ سارا خاندان پاپا کی تلاش میں میری مدد کرے گا تایا ابو کا گھر میرا گھر ہے کیونکہ وہاں دادی اماں ہیں لیکن یہ حالات سن کر احساس ہو رہا تھا کہ یہ جگہ تو میرے لیے اجنبی ہے یہاں سے بس میرا واجبی سا تعلق ہے اب مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ پاپا کی اپنے خاندان سے بے تعلقی بھی غیر معمولی تھی لوگ خاندانوں سے برگشتہ ہو جاتے ہیں جھگڑے بھی چلتے ہیں لیکن ایسے بھی نہیں کہ سب ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں پاپا جب پنجاب کی کہانیاں سنانے بیٹھتے تھے تو ان کے لہجے سے شہد ٹپکتا تھا لیکن خاندان والوں کے تذکرے سے وہ اس طرح اجتناب کرتے تھے جیسے یہ موضوع ان کے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت ہو انہوں نے صرف دادی اماں کا تذکرہ دلچسپی سے کیا تھا واقعی معاملات پر انہوں نے کبھی بات نہیں کی تھی ہم تینوں بہن بھائیوں نے کئی بار की کی تھی کہا تھا کہ چلیے خاندان سے ملیے ہمیں پاکستان تو دکھا क्या کیا پورے پاکستان میں ہمارے دشمن دناتے پھر رہے ہیں وہ تو سخت غصہ ہو جاتے تھے ایک بار وہ سرفراز بھائی پر پوری طرح بگڑ گئے تھے انہوں نے کہا تم جوان ہو چکے ہو میں تمہیں کہاں روک سکتا ہوں جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو اور وہ تمہارے ساتھ جس کا دل چاہے چلا جائے ہم سب کان دبا کر خاموش ہو گئے اس پرگشتگی کا اب کچھ اندازہ ہو رہا تھا اب کیا کروں کسی فیصلے پر تو پہنچنا ہوگا کیا اس گھر سے کسی ہوٹل میں منتقل ہو جاؤں نہیں ایک آواز آئی اور میں اچھل پڑا میں نے بے اختیار کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی لیکن پتہ نہیں چلا کہ یہ آواز کہاں سے آئی تھی بالکل اجنبی آواز تھی میں ایک بار پھر حیران ہو گیا یہ آواز کہاں سے آئی تھی جبکہ میں نے پورے ہوش و ہواس کے عالم میں یہ آواز سنی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے دماغ میں داخل ہو کر میری سوچ کو پڑھ رہا تھا اور جیسے ہی میں نے دل میں سوچا کہ کیا اس گھر سے میں کسی ہوٹل میں منتقل ہو جاؤں تو مجھ سے پورے اعتماد کے ساتھ نہیں کہا گیا لیکن یہ نہیں کہنے والا کون ہے اس بار میں سچ مچ خوف زیادہ سا ہو گیا یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ سارا عمل بےحد پرسرار ہے اصل میں جتنی بھی عمر تھی اس میں کچھ تجربات ہوئے تھے لیکن اس طرح کے پرسرار واقعات کا کوئی تجربہ آج تک نہیں ہوا تھا اس گھر کی کیفیت دیکھ کر دل میں یہ احساس بے شک ابھرتا تھا کہ اس گھر کے مکین بہت ہی منحوس فطرت رکھتے ہیں وہ زندگی نہیں گزار رہے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہے پھر اس کے بعد بے در پہ کئی واقعات ہوئے اور میں اپنی یہاں آمد کے پہلے ہی دن ان عجیب و غریب واقعات کا شکار ہو گیا اب اس نہیں کی آواز نے مجھے پھر متجسس کر دیا اور میں کمرے سے باہر نکل آیا میں اس آواز کا مرکز جاننا چاہتا تھا گھر کی دو راہداریوں سے گزرا تھا کہ ایک کمرے سے مجھے سلطانہ اور ہرا کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی اور میں اس کمرے کے دروازے پر رک گیا کچھ لمحے میں نے وہاں کھڑے ہو کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کی لیکن اول تو یہ ایک غیر اخلاقی عمل تھا توم یہ کہ ان کی باتیں سننے کا مجھے کوئی شوق بھی نہیں تھا لہٰذا میں نے فوراً دروازے پر دستک دی تو اندر سے آنے والی آوازیں خاموش ہو گئیں پھر ہرا کی سہمی سہمی سی آواز ابھری کون میں ہوں شہاب اندر آنا چاہتا ہوں قدموں کی چاپ سنائی دی اور اس کے بعد دروازہ کھل گیا دروازہ بند نہیں تھا شہاب بھائی آئیے ہیرا نے کہا میں اندر داخل ہو گیا سلطانہ ایک مسہری پر بیٹھی ہوئی تھی اس کمرے کی کیفیت بھی دوسرے کمروں سے مختلف نہیں تھی کھردری دیواریں ننگا فرش ویسی ہی روشن دان جگہ جگہ بنے ہوئے تھے جیسے میرے کمرے میں تھے دو مسحریاں کچھ آرام کرسیاں وغیرہ آئیے شہاب بھائی بیٹھیے ہم سوچ رہے تھے کہ شاید آپ کھانے کے بعد آرام کرنے کے عادی ہوں ورنہ ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ آپ سے باتیں کریں میں ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا ایک بار میں پھر آپ سے وہی سوال کروں گی کہ آپ کو ہمارا گھر کیسا لگا سلطانہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں میں نے آپ سے پوچھا تھا نا سلطانہ کہ اس گھر کی کیفیت کچھ عجیب سی ہے تو آپ نے کہا تھا کہ میں بعد میں بتاؤں گی کوئی بات ہو گئی شہاب بھائی ہیرا نے کہا ہاں ہیرا ہو سکتا ہے یہ صرف میرا وہم اور احساس ہو اصل میں یہ بات تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں اپنے پاپا کی تلاش میں پاکستان آیا ہوں میرا دماغ ویسے ہی الجھا ہوا ہے کیونکہ تائے ابو سے بات کرنے کے باوجود مجھے پاپا کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا اور اب اس سلسلے میں مجھے آپ کی تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہوگی جہاں تک گھر کا معاملہ ہے تو آپ یقین کریں مجھے یہاں بڑے عجیب سے تجربات ہوئے ہیں ہیرہ اور سلطانہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی تھی پھر سلطانہ نے کہا کیسے تجربات سب سے پہلے میں نے اپنے کمرے میں چمگادڑ دیکھی تھی عجیب سا چہرہ تھا میں نے چمگادڑیں دیکھی ہیں لیکن اس چمگادڑ کا چہرہ بالکل انسانی چہرہ معلوم ہوتا تھا پھر اور ایسی چند حیران کن باتیں جیسی دادی اماں کا آنکھیں کھولنا اور مسکرانا جبکہ آپ لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے مزید ایک ہسی کی آواز جو میرے کمرے میں کسی جگہ سے آئی تھی اور جب میں نے نگاہیں اٹھا کر اوپر دیکھا تو ایک روشن دان کے پاس ایک سفید چھپکلی نظر آئی جو پھرتی سے ایکزاسٹ فین کے نیچے غائب ہو گئی اس طرح کی باتیں ان سب کا مقصد کیا ہے کیا آپ لوگ میری کچھ تسلی کر سکتی ہیں یہ کہہ کر میں باری باری ہیرا اور سلطانہ کی صورت دیکھنے لگا دونوں کے چہروں پر خوف کے آسار تھے وہ ایک دیوار کو گور رہی تھی ایک منٹ دو منٹ تین منٹ میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ مجھے اس بارے میں کچھ بتائیں لیکن میں نے محسوس کیا کہ ان کے جسموں پر ہلکی سی لرزش ہے وہ کپ کپ آ رہی ہیں کچھ ہی لمحوں کے بعد دروازے پر آہٹ سی ہوئی اور میں نے پلٹ کر دیکھا وہی ادھیڑ عمر کی عورت کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی جسے میں نے کھانا لگاتے ہوئے دیکھا تھا وہ سلطانہ بی بی شام کے کھانے کا کیا ہوگا آپ مجھے بتا دیجئے تاکہ میں ادھیڑ عمر عورت نے مجھے دیکھا اور ایک دم خاموش ہو گئی سلطانہ اور ہیرا جیسے اچانک چوک پڑی تھی ہیرا کہنے لگی آپ بتائیں شہاب بھائی آپ شوق سے کیا کھانا پسند کرتے ہیں میرے سوال کا جواب دینے کے بعد ان دونوں کی کیفیت اور اس کے بعد یہ سوال مجھے بہت عجیب لگا تھا تاہم ملازمہ کے سامنے اس سوال کا جواب دینا ضروری تھا میں نے کہا بھائی میں آپ لوگوں کا مہمان ہوں اور سچ بتاؤں کھانے پینے کے سلسلے میں میں نے کبھی غور کیا اور نہ کسی سے فرمائش کی آپ لوگ جو کھاتے ہیں وہی تیار کرا لیجئے میں بھی شوق سے کھا لوں گا ٹھیک ہے حمیدہ آپ جو مناسب سمجھیں پکا لیں اب ہم کیا بتائیں بس اتنا سمجھ لیں ایک مہمان گھر میں موجود ہے سلطانہ نے کہا لیکن میں ایک بار پھر حیرت سے اچھل پڑا سلطانہ نے اس عورت کا نام حمیدہ لیا تھا جبکہ کہ وہ عورت جو میرے کمرے میں مجھ سے چائے وغیرہ کے لیے پوچھنے آئی تھی یہ نہیں تھی تیس بتیس سالہ نوجوان عورت تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کا انداز مجھے بہت عجیب لگا تھا جب وہ دروازے کے پاس پہنچ کر رکی تھی اور مجھے دیکھ کر مسکرائی تھی اب یہ لوگ اس عورت کو حمیدہ کہہ کر پکار رہی ہیں ملازمہ تو گردن ہلا کر چلی گئی لیکن میں نے تجسس سے مجبور ہو کر یہ سوال کر ڈالا کیا آپ کے گھر میں حمیدہ نام کی دو ملازمائیں ہیں نہیں تو یہی ایک حمیدہ ہے کوئی اور ملازمہ بھی ہے گھر میں نہیں شاہب بھائی کوئی نہیں ہے یہی حمیدہ خالہ ہے ہم انہیں کبھی حمیدہ خالہ کہہ دیتے ہیں اور کبھی حمیدہ کہہ دیتے ہیں بس ان کے علاوہ گھر میں اور کوئی نوکر نہیں ہے البتہ ہفتے میں ایک یا دو بار ایک مالی بابا آ جاتے ہیں جو سامنے والی کیاریوں پر تھوڑا بہت کام کر کے چلے جاتے ہیں اور بس میرے بدن میں ایک بار پھر سنسنی سی دوڑ گئی اگر یہ حمیدہ ہے تو وہ کون تھی جو میرے کمرے میں آئی تھی اس نے بھی اپنا نام حمیدہ ہی بتایا تھا اور چائے وغیرہ کے لیے پوچھا تھا میرے سوال پر ان دونوں لڑکیوں کی کیفیت جس طرح عجیب ہو گئی تھی اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ خود بھی خوف زدہ ہیں اگر میں ان سے یہ سوال کروں تو بڑا عجیب سا ہوگا میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا میرے سوال کے جواب میں آپ لوگوں کی کیفیت کچھ عجیب سی کیوں ہو گئی تھی آپ برائے کرم ہم سے ایسا کوئی سوال نہ کیجیے اچھا آپ یہ بتائیے کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہ کیسی جگہ ہے بہت اچھی ہر لحاظ سے رہنے کے قابل بحرین کا اپنا ایک موسم اور ماحول ہے لیکن مجھے صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ اس گھر کے بارے میں میں نے آپ سے جو سوالات کیے ہیں آپ ان سے خوف زدہ ہو گئی ہیں اور ان سوالات کا مجھے کوئی جواب نہیں دینا چاہتی شہاب بھائی ایک درخواست کریں آپ سے آپ برائے کرم ہم سے ایسا کوئی سوال نہ کریں سلطانہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ بعد میں آپ مجھے اس بارے میں بتائیں گی بخدا مجھے بالکل یاد نہیں کہ میں نے آپ سے ایسی کوئی بات کہی تھی ہیں چلیں ٹھیک ہے میرا خیال ہے میں آپ لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ دوں مجھے کسی ہوٹل وغیرہ میں منتقل ہو جانا چاہیے کیوں دونوں نے بیک وقت سوال کیا ان کے چہرے پر دکھ کے اثرات ابھر آئے تھے میں چند لمحے خاموش رہا پھر میں نے کہا آپ لوگ میرا یقین کریں میرا واسطہ ایسے واقعات سے کبھی نہیں پڑا یہاں آنے کے بعد کچھ عجیب سی باتیں ہوئی ہیں اگر میں آپ کو ان چند گھنٹوں میں گزرنے والے واقعات کے بارے میں بتاؤں تو آپ سمجھیں گی کہ میں افسانہ ترازی کر رہا ہوں لیکن میرا کہا ہوا ایک ایک لفظ سچ ہوگا ابھی چند لمحے قبل ہی کی بات لے لیجئے آپ نے جس عمر رسیدہ خاتون کو حمیدہ کہہ کر پکارا ہے میں نے انہیں پہلی بار دیکھا ہے جب کہ میرے آنے کے کچھ دیر کے بعد ایک جوان سی عورت میرے کمرے میں آئی تھی اور اس نے مجھ سے چائے وغیرہ کے بارے میں پوچھا تھا میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا وہ حمیدہ ہے تو اس نے اپنے آپ کو حمیدہ ہی کہا اور اب حمیدہ نام کی ایک دوسری خاتون کو میں دیکھ رہا ہوں پھر وہ کون تھی جبکہ آپ لوگ کہتی ہیں کہ یہاں حمیدہ نام کی ایک ہی ملازمہ ہے ہیرا نے سوالیہ نگاہوں سے سلطانہ کو دیکھا تو سلطانہ بولی ہم لوگ یہاں انتہائی طویل عرصے سے رہ رہے ہیں بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے ہوشی اس گھر میں سنبھالا ہے یہاں ہماری والدہ کا انتقال ہوا ہم اس وقت زیادہ بڑے نہیں تھے تب سے یہی رہ رہے ہیں بے شک یہ گھر جیسا بھی ہے لیکن ہمیں آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا شہاب بھائی ہمیں یقین ہے کہ آپ کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا آپ پلیز یہاں سے مت جائیے آپ کے آنے سے پہلی بار تو ہمیں خوشی ملی ہے آپ لوگ پڑھتی لکھتی نہیں ہیں ہاں ہاں پڑھتے ہیں ہم لوگ فورتھ میں ہیں ہمارا کالج یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہے بس سمجھ لیجیے پیدل کا راستہ ہے لیکن آج کل کالج کی چھٹیاں ہیں اس لیے ہم آپ کو گھر میں نظر آ رہے ہیں اچھا ایک بات بتائیے گھر کا پچھلا حصہ اس قدر بے رونق کیوں ہے وہ بری طرح پتوں سے اٹا ہوا ہے آپ لوگ اس کی صفائی تک نہیں کراتے جبکہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ بہت قیمتی جگہ ہے آپ کو شاید علم نہیں کہ بڑی تائی نے اس گھر کے سلسلے میں مقدمہ کر رکھا ہے اور ہم یہاں کوئی تعمیر وغیرہ نہیں کر سکتے نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی کرا سکتے ہیں ہرا نے کہا میرا ذہن ایک دم کھل سا گیا میں نے کہا آپ لوگ میری سگی تایا ذات بہنیں ہیں میرا ایک مقام بنتا ہے آپ لوگوں کے درمیان دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے پاپا غائب ہو گئے ہیں اور ہمیں ان کا کوئی علم نہیں ہے ہم سب گھر والے سخت پریشان ہیں جبکہ کہ پاپا کہتے ہیں کہ یہاں ان کی دشمنیاں چل رہی ہیں ہماری سمجھ میں اب تک یہ بات نہیں آئی کہ ان کی دشمنیاں کس سے ہیں یہاں مجھے خاندان والوں کے بارے میں بھی کوئی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی اور وہاں پاپا نے بھی اپنے خاندان والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا آپ یہ بتائیے کہ اگر اس گھر پر بڑی تائی صاحبہ نے مقدمہ کر رکھا ہے تو مقدمے کے سلسلے میں آپ لوگوں کو اس کی پیروی تو کرنا ہی ہوتی ہوگی میرا مطلب ہے تایا جان کو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ تک نہیں معلوم کہ بڑی تائی کہاں رہتی ہیں ہاں اس سلسلے میں تائی صاحبہ کا وکیل ہی کاروائی کرتا ہے چلیے ٹھیک ہے خود تائی صاحبہ کبھی منظر عام پر نہیں آئیں لیکن اس وکیل سے آیا ممتاز احمد خان صاحب کو تو کچھ معلوم ہوا ہوگا ابو بھی کبھی عدالت نہیں چاہتے ہمارا بھی ایک وکیل ہے جو اس کیس کی پیروی کرتا ہے سلطانہ نے جواب دیا ویری گڈ چلیے اتنی معلومات تو حاصل ہوئیں اچھا ایک بات بتائیں کبھی آپ پھوپھی جہاں آ رہا بیگم یا تائی صاحبہ سے ملی ہیں ہاں بڑے تایا صاحب کے انتقال پر ملاقات ہوئی تھی لیکن سب ایک دوسرے سے کھچے کھچے سے تھے کسی سے کسی کی کوئی بات نہیں ہوئی سلطانہ نے جواب دیا اسی وقت حمیدہ اندر آئی اور بولی بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں سلطانہ بی بی اور بی بی دونوں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے یہ محسوس ہوا جیسے وہ میری اس بحث سے تنگ آ گئی ہے انہوں نے مجھے ساتھ آنے کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ ایک ہلکا سا معذرت خوانہ رویہ اختیار کر کے مجھے اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور میں سوچتا رہ گیا تھا بہرحال ایک سراغ ملا تھا اور وہ یہ کہ اس گھر پر بڑی تائی صاحبہ کی طرف سے مقدمہ قائم ہے اور دو وکیل اس میں ملوث ہیں اور کچھ نہیں ان میں سے کسی وکیل سے ظاہر حسین کا تو پتہ چل سکے گا ظاہر حسین جو میرے پاپا کے وکیل تھے کے بعد اسی کمرے میں تایہ ابو کے ساتھ نشست ہوئی ہرہ اور سلطانہ بھی موجود تھی کھانا بلکل خاموشی سے کھایا گیا اور پھر تایہ ابو نے بیٹھے بیٹھے ذکر چھڑا تایہ ابو نے کہا ہرہ اور سلطانہ بتا رہی تھی کہ تم یہاں سے کسی ہوتل میں منتقل ہونے کی بات کر رہے تھے جی تایہ ابو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اصل میں میرا آنا تو پاپا کی تلاش کے سلسلے میں ہوا ہے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ پاپا کی تلاش کے سلسلے میں مجھے یہاں سے کچھ مدد مل جائے گی لیکن میں دیکھ چکا ہوں کہ آپ کچھ معلوم نہیں باقی ہرا اور سلطانہ اس سلسلے میں کوئی خاص مدد نہیں کر سکتی مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے تو کسی ہوٹل میں جا کر تم آسانی سے امتیاز احمد کو تلاش کر سکتے ہو تای اپو نے سوال کیا نہیں تای اپو یہ بات نہیں ہے میں تو بس میں جانتا ہوں بیٹے اس سے آگے تمہارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے غالباً تم یہاں کے سنجیدہ اور خاموش ماحول سے کچھ پریشان ہو گئے ہو بیٹے کہیں بھی جاؤ جد جہد تو کرنا ہی پڑے گی ہمارے سارے رشتے یوں بھی ختم ہو چکے ہیں اماں کے حوالے سے ہی سہی کم از کم امتیاز احمد یہاں آ جاتے تھے اللہ انہیں ہر آفت سے محفوظ رکھے لمبی زندگی عطا کرے بیٹے پتہ تو چل ہی جائے گا ان کا کسی نہ کسی شکل میں یہاں سے جا کر تم کم از کم ہمارا مان تو نہ توڑو جو کچھ کرنا ہے یہی بیٹھ کر کرو ہاں اگر یہ سوچتے ہو کہ امتیاز احمد کی مجھ سے جائیداد وغیرہ کے سلسلے میں کوئی رنجش تھی تو انشاءاللہ تعالی اللہ اللہ تمہیں باپ سے ملائے معلوم کر لینا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی میں تو شروع ہی سے امتیاز احمد کے گھر چھوڑ کر چلے جانے کے مخالف تھا اس کا بھی ایک پس منظر ہے جو تمہیں پتا چل جائے گا لیکن امتیاز احمد کے دل میں سب کے لیے برائی تھی جس کی وجہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ جہاں آرا بیگم تھی جنہیں ادھر سے ادھر کرنے کا بہت شوق ہے پتہ نہیں کہ اس جذبے کے تحت وہ آپس میں سب کو لڑوانے کی خواہش مند رہتی تھیں میں تم سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس طرح سے بدل ہو کر نہ جاؤ مجھے بتانا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کے علاوہ سلطانہ اور ہرا موجود ہیں دونوں لڑکیاں بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتی ہیں تم جہاں بھی جانا چاہو گے ان دونوں میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ جا سکتی ہے میں اور کیا کہوں تایا صاحب کا لہجہ ایسا تھا کہ میں موم کی طرح پگھل گیا اب میں انہیں کیا بتاتا کہ مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہاں کے ماحول نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے بہت سی ایسی انہونی باتیں ہوئی ہیں جو ناقابل فہم ہیں اس گھر کا پرسرار ماحول مجھے متاثر کر رہا ہے مجھے یوں لگا جیسے تایا صاحب میری سوچ کو پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا اور باقی رہی اس گھر کی بات تو یہ بات تمہارے علم میں آ چکی ہے کہ طاہرہ خانم نے اس گھر کی ملکیت کے بارے میں ہم پر مقدمہ کر رکھا ہے طاہرہ خانم سے بھی ظاہر ہے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی ہے اور جیسا کہ میرے علم میں ہے کہ امتیاز احمد خان نے بھی تم لوگوں کو اپنی خاندانی شخصیتوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا طاہرہ خانم کے بارے میں تمہیں بتا دوں کہ وہ انتہائی کینہ پرور خاتون ہیں ایک ایسے گھرانے سے ان کا تعلق ہے جسے تم سیاسی گھرانہ کہہ سکتے ہو ان کے خاندان کے بہت سے افراد مدتوں سے سرکاری عہدوں پر فائز رہتے چلے آئے ہیں اور ان کا اپنا ایک الگ مزاج ہے جائیداد کی تقسیم کے سلسلے میں بھی خاصے الٹے سیدھے معاملے چلتے آ رہے ہیں اور طاہرہ خانم نے اپنے اختیارات سے کام لے کر جائیداد کی تقسیم میں اپنے پسند کی رد و بدل کی ہے ایک طرف انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کی مدد سے ہم پر اپنی اجارہ داری قائم رکھی تو دوسری طرف وہ جادو ٹونے اور چلے وظیفوں کی قائل ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں خود بھی چلے کرتی رہتی ہیں دولت کی بے پناہ حوث ہے حالانکہ ایک ہی بیٹی ہے جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ ہمارے خاندان میں اولاد نرینہ صرف امتیاز احمد کی ہے اللہ تم لوگوں کو قائم و تائم رکھے تو میں تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ امتیاز احمد خان کی تلاش کے سلسلے میں جو بھی منصوبہ تمہارے ذہن میں ہو اگر مناسب سمجھو تو مجھ سے مشورہ کر لینا کوئی بہتر ذریعہ تلاش کر سکتے ہو تو میں اس سلسلے میں بھی اپنی مدد پیش کرتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ تایا صاحب یہ بات میرے علم میں ہے کہ میرے پاپا یہیں آتے تھے اور اس کی وجہ دادی اماں بھی ہیں میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ آپ خود بے وسائل ہیں میں ہی باہر نکل کر ایسے ذرائع تلاش کرتا ہوں جن کی مدد سے پاپا کا کچھ پتہ چل سکے اس سلسلے میں ایک بات میں آپ سے ضرور معلوم کرنا چاہوں گا ہاں بولو تایا صاحب نے کہا سلطانہ اور ہرا سے میں نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے مجھے اس مقدمے کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائی مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کا مقدمہ بھی آپ کے وکیل لڑ رہے ہیں ظاہر حسین کا نام بھی آپ ہی کے ذریعے میرے علم میں آیا میں ظاہر حسین کو تلاش کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے انہیں پاپا کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوں ہاں ہو سکتا ہے ظاہر حسین کے بارے میں مجھے تو کچھ پتہ نہیں لیکن نیاز علی ایڈوکیٹ کو ضرور اس بارے میں معلوم ہوگا نیاز علی ایڈوکیٹ ہی میرے کیس کی پیروی کر رہے ہیں سلطانہ تمہیں کل نیاز علی کے پاس لے جائے گی نیاز علی سے تم ظاہر حسین کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا ضرور کچھ پتہ چل جائے گا کیونکہ بکلا ایک دوسرے کو جانتے ہیں جی اور بیٹے جانے کی بات مت کرو جب تک پاکستان میں ہو ہمیں ہی عزت بخشو سلے میں ہم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں تایا ابو آپ میرے اپنے ہیں اور آپ یقین کیجیے بحرین میں رہ کر ہم پاکستان کی باتیں تو ضرور سنتے رہے لیکن جب بھی ہم نے یہاں آ کر اپنے خاندان والوں سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو پاپا نے یہی کہا کہ یہاں ان کی کچھ دشمنیاں چل رہی ہیں اور وہ ہمارے یہاں آنے کا رسک نہیں لے سکتے دشمنیاں تو واقعی چل رہی ہیں یہ کمبخت ذر زر زن زمین تینوں اس دنیا میں فساد کی جڑ ہیں بس یہ ہوا سے زر ہی ہے جو رشتوں کو کھا جاتی ہے بیٹا پھر کل یہ کرتے ہیں کہ تم ہرا یا سلطانہ کے ساتھ نکل جاؤ ظاہر حسین کا پتہ معلوم کر لو گاڑی موجود ہے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی دایا صاحب ابو میں چلوں دادی اماں کو فیڈ کرا دوں سلطانہ تم کافی وغیرہ دیکھ لینا ہرا نے کہا اور کمرے سے نکل گئی میں تھوڑی دیر خاموش بیٹھا رہا پھر کافی پینے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ گیا سلطانہ نے کہا ابو آپ آرام کریں میں کچھ دیر شہاب بھائی سے باتیں کروں گی سلطانہ میرے ساتھ باہر نکل آئی تو میں نے کہا دادی اماں کے پاس چلیں چلیں سلطانہ نے بغیر تارز کے کہا اور ہم دونوں دادی اما کے کمرے میں داخل ہو گئے یہاں دادی اممہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی خوراک کی نلکیاں وغیرہ لگا دی گئی تھی میں بھی دادی اما کے پاس جا بیٹھا میرے دل میں ان کے لیے ایک عجیب سا پیار اوبر آیا اور میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا روئی کے گالے جیسا نرم و ملائم ہاتھ تھا بظاہر بے جان لیکن اس میں حرارت موجود تھی جو زندگی کا پتہ دیتی تھی سلطانہ اور ہرا خاموش تھی میں پاپا کے خیال میں ڈوبا ہوا دادی اماں کا چہرہ دیکھتا رہا پھر اچانک دادی اماں کے ہاتھ کی انگلیوں میں جنبش ہوئی اور مجھے اپنے ہاتھ پر انگلیوں کا دباؤ محسوس ہوا یہ میرا وہم نہیں تھا میں نے دادی اما کی طرف دیکھا ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا لیکن اب انہوں نے میرا ہاتھ باقاعدہ پکڑا ہوا تھا ہیرا اور سلطانہ اس وقت متوجہ نہیں تھی اس وقت کسی نے میری بات نہیں مانی تھی جب میں نے دادی اماں کی آنکھیں کھولنے اور مسکرانے کی بات کی تھی میں نے سوچا کہ اب انہیں ہاتھ پکڑنے کا یہ منظر دکھاؤں ابھی میں نے یہ سوچا ہی تھا کہ دادی اماں نے جلدی سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا ان کی پیشانی پر ہلکی سی شکنے نظر آئی تھی میں خاموش رہ گیا اب کچھ کچھ صورتحال میری سمجھ میں آ رہی تھی دادی اماں کسی کو میرے ساتھ ہونے والے عمل کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھیں لیکن اور اس لیکن سے آگے ایک پر اسرار خلا تھا ایک سمجھ میں نہ آنے والی بات ہیرا نے آگے بڑھ کر خوراک کی نلکیاں نکالی ٹیشو پیپر سے ان کا چہرہ किया کیا بال سوارے پھر से سے ان کی پیشانی کو بوسا دیا اور پھر انہیں بولی चलें चलें شہاب بھائی سلطانہ نے پوچھا میں ان کے ساتھ واپس چل پڑا میں نے ایک نگاہ دادی اما کے چہرے پر ڈالی اور دل میں کہا ٹھیک ہے دادی اماں کل کسی بھی وقت میں آپ کے پاس اکیلا آؤں گا اور دیکھوں گا کہ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں